0: Oh, que bom estarmos juntos nesta manhã. Realmente gostaria tanto de, de, de ouvir mais. Ontem estivemos com a Margarida, ela esteve aqui a falar às mulheres. E sei que foi muito abençoado, aquelas que ouviram. E ontem à noite conversámos um bocadinho sobre, sobre o que está a acontecer lá na guiné Bissau. E visitei algumas vezes aqui na Bissau, duas vezes só. E fiquei muito emocionado com o que Deus está a fazer. Particularmente numa comunidade, não sei se vocês imaginam, mas Guiné-Bissau tem quase, não chega a 2 milhões de pessoas, mas tem mais de 27 etnias, que falam línguas diferentes, que têm costumes diferentes. 2 milhões de pessoas. Coisas muito dispersas, coisas que nos fazem arrepiar, espinha, não é? Houve uma aula que eu dei sobre Cosmovisão, sobre como é que nós vemos o mundo. E foi tão impressionante ouvir as histórias das próprias, tri diferentes tribos e os costumes que eles têm. Coisas que nos custam aceitar, mas que o Evangelho está a mudar a algumas daquelas comunidades. Não é? Uma das tribos, por exemplo, sendo um filho deficiente, tu levas para junto do mar e deixas que o mar leve a criança. Há coisas que mexem dentro de nós. O Evangelho pode mudar a cultura, pode mudar uma visão da vida, do valor da vida, resgatar também a, o sentido de comunidade com etnias tão vingadas, algumas delas, não é? E eu sei que o Evangelho tem esse poder, Cristo tem esse poder. E, e nós precisamos ter este encontro com Jesus. Não é? Hoje estamos a chegar ao final da nossa série com uma uma semana de interrupção, mas sobre uh, uh, o livro de João, primeira carta de João, capítulo 5, hoje vamos falar sobre o capítulo 5. Né? Às vezes eu fico a perguntar-me a mim próprio, mas será que devo continuar a ensinar a João? Já falei tanto sobre ele. E eu penso assim, mas se o apóstolo João escreveu este livro, então por que não ele o todo? Por que não estudar o todo? Por que não repetir ideias? Porque que é que nós repetimos as nossas crianças? elas não se esquecerem, não é? O a meu intuito esta manhã é que tu não esqueças aquilo que Deus foi falando durante estas semanas que nós tivemos e hoje é esta sexta mensagem que nós vamos partilhar. 1 é de João capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 até ao versículo 21. Não vamos ler tudo, vamos só ler algumas, algumas partes. 1 é de João capítulo 5, e todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, chamamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eu chamei esta mensagem seguros e confiantes. E quero acumular dois temas centrais. Esta carta foi escrita, como eu já falei no passado, à igreja em Éfeso. E é uma carta que está, ele aqui no capítulo 5, volta a alguns temas que ele foi falando durante a carta. Temas como a salvação pela fé em Jesus Cristo. Temas como a, a certeza da nossa salvação. O amor, que é uma evidência de sermos filhos de Deus. E levanta aqui, talvez pela primeira vez, tirando no capítulo 1, para não falar sobre da confissão, a importância da oração e da oração intercessória. Por isso, é, ele termina de uma forma uh, realmente interessante, pegando nos temas que ele foi falando. E o primeiro grande tema que ele fala é esta ideia de nós estarmos seguros que somos filhos de Deus. Lembrando 1 de João capítulo 3, versículo 1. Vê com que amor o Pai te amou, a ponto de ser chamado Filho de Deus e és realmente. Agora, gostava que tu te virasses para a pessoa que está ao teu lado e lhe digas isto, não é? Vê com que amor o Pai te amou a ponto de ser chamado Filho de Deus e és realmente. Agora, imagina, tu és realmente Filho de Deus. Quando nós colocamos isto na nossa mente, quando nós deixamos que isto tome conta da nossa vida, abre um novo horizonte para nós. Há duas semanas atrás eu falei da importância da possibilidade de nós sermos parte de uma família. Das mais reconhecidas destas terras, é? por exemplo, a família Amorim, cá em Portugal, ou então lá do, lá do rei. Qual é o nome do rei ou Jerónimo? Carlos III. Carlos III. É? III. Carlos, Carlos, Carlos III, ok. Lá de Inglaterra. Ou seja, quando tu és parte de uma destas famílias, a tua vida muda, quer tu queres que não. Porquê? Porque a tua identidade muda. Quando tu és filho de Deus, a coisa muda também. Eu acho que às vezes nós não valorizamos demasiado esta evidência, e ele aqui retoma este termo. Não? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Esta ideia é que nós nascemos de Deus. Esta ideia de quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ser Filho de Deus. Isso não é algo pequeno, não é algo insignificante. Eu acho que um dos maiores males, talvez, da nossa caminhada com Deus, da nossa fraqueza, da nossa caminhada com Deus, é nós nos esquecermos, somos filhos de Deus. É nós, por às vezes, deixarmos que a nossa identidade terrena determine mais quem nós somos, do que a nossa identidade divina determine quem nós somos. O que nos afeta mais é, se calhar, a conta bancária que nós herdamos dos nossos pais, ou ou a herança que nós tivemos dEle, seja ela qual for, ou o trabalho que nós temos, ou o nosso estatuto social, e não tanto o fato de sermos filhos de Deus. Agora, se nós conseguirmos deixar que essa ideia de que nós somos filhos de Deus governe o nosso coração 12, 24, 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso vai revolucionar a nossa vida. Por Porque ser filho de Deus não é algo insignificante. Verdadeiramente é algo muito poderoso. E é interessante que ele revela que uma das demonstrações deste, de sermos filhos de Deus é guardarmos os seus mandamentos. E ele, mais à frente, diz uma coisa interessante, né? que ele diz que os seus mandamentos não são um peso. Ora, não sei convosco, mas quando eu ouço a palavra mandamento, logo isto me parece um peso. Porque <risos> mandamento tem como que aquela ideia de uma coisa pesada, não é? O mandamento. Mas verdadeiramente o que ele está a falar é que os mandamentos não são um peso. Porquê? Porque os mandamentos têm um propósito. Por isso é que Jesus lá da, na, na sua mensagem, ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus via... A sua mensagem, os seus mandamentos, como um algo leve. Porquê? E só porquê? Porque o de Deus nos leva a uma vida de segurança. Imaginem se não houvesse leis de trânsito. Imagina se tu chegavas a, uma, a, uma, a um lugar e não sabias quem passava primeiro. Imagina se não houvesse regras de comportamento, nos nossos trabalhos, no nosso dia-a-dia... Imaginem o que isso faria na nossa vida. Os mandamentos, verdadeiramente, não são um peso, dizia aqui o apóstolo João. E a forma de tu e eu demonstrarmos que amamos a Deus e que somos filhos de Deus é em é abraçarmos esses mandamentos de Deus para nós. É os abraçarmos. E por que eles não são peso para nós? A primeira coisa é que nós percebemos que Deus nunca nos vai pedir algo que nós não podemos viver. Se tu tens um filho, tu não vais dizer, olha, eu vou te pedir para que tu, tu faças isto, mas eu sei que tu não vais conseguir. Não tem sentido. <risos> ou seja, quando Deus te pede e te propõe algo à tua vida, é porque Ele sabe que tu és capaz de dizer. então Isto é uma bênção para nós. A segunda coisa que nós percebemos é que a nossa resposta a Deus é uma resposta de amor. À... Aqueles que têm crianças, ou que já tiveram crianças, ainda se lembra, no meu caso, que lembram algumas coisas... Quando nós repetimos 50 vezes para ele fazer aquilo ou não fazer aquilo, e ele faz, e ele nos responde assim, eu já sei, não sei se isso acontece noutras famílias, não é? Mas a ideia de ele já saber e continuar a fazer aquilo que quer fazer, sem fazer aquilo que nós lhe pedimos para fazer, o que é que se revela? Ah, claramente que ele está a pouco importado com o que está a falar. E quando nós ouvimos Deus falar connosco, e Deus fala connosco e nós dizemos a Deus, eu... Já sei. E eu sei, eu sei que tu sabes. O vais fazer? E, e a questão principal é que, às vezes, nós olhamos para os mandamentos de uma forma um tanto ao quanto negativa. Ah, Deus realmente não há de ser muito feliz. acho de que Deus é uma pessoa feliz, é uma pessoa austera, zangada. Está lá em cima, a vigiar a tua vida. Se tu falhas uma vez, toca, levas logo. Como é que tu vês Deus? Será que este que Deus é um. Será que os mandamentos trazem felicidade à nossa vida? Ou será que trazem um peso? Na verdade, os mandamentos são uma demonstração do amor que nós podemos ter por Deus. E a terceira coisa que nós percebemos, porque é que eles não são um fardo, é porque com os mandamentos vem também o poder. O poder para quê? Para, para vivermos o que Deus nos, 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 nos traz a viver. Mas é curioso, quando nós pensamos nesta história, dos mandamentos de não serem pesados, sendo uma demonstração do humor, há uma história, uma parábola que se conta acerca de uma criança que não podendo, naquela altura, usar transporte, carregava o seu irmão, que era deficiente aos seus ombros. Até que a altura, alguém lhe perguntou, mas, mas olha, isto não é muito pesado para ti? E ele olha não não é uma carga para mim e ela é meu um irmão aquele amor que ele tinha pelo seu irmão aliviava o peso que ela carregava todos nós sabemos que isso é verdade quando nós amamos e quando fazemos as coisas por amor as coisas nos custam muito menos então é importante nós mudarmos a nossa forma de reagir a Deus é? e quando pensamos nesta questão do poder é interessante porque ele depois aqui diz uh, porque todo aquilo, vejam o versículo 4, pois todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta ideia de que e, e, e o que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então levanta aqui um tema que é, nós podemos ser vitoriosos por causa da fé que nós temos em Jesus. Pela nossa obediência a Deus. O que é fé? Alguém que faz 200 quilómetros para ir a Fátima, numa promessa, tem fé? Os profetas de Baal, que lá em cima, no monte, clamavam a Deus, escutavam, tinham fé? Tinham ou não? Muita fé. Eu acho que tinham mais fé do que muita outra gente. Agora, a questão da fé não é tanto a questão de fé. Fé... E, portanto, a fé é alinhados com a verdade. Ou seja, imagina, imagina que tu foste apanhado em excesso de velocidade. Não sei se já aconteceu com alguém. É só uma suposição. E de repente chega uma carta com um outro. Né? E tu olhas para aquilo e dizes assim, eu tenho fé que isto vai desaparecer. <risos> Bem, talvez tenha sorte, dar uma amnistia, eventualmente. Né? Mas, mas não é simplesmente porque ter fé que aquilo vai desaparecer, que aquilo desaparece. Às vezes confundimos um bocado isto o chamado pensamento positivo. Né? E claro que o que é importante é nós alinharmos a fé com o objeto da nossa fé. E para nós cristãos, o que tem sentido da fé, é fé em Jesus. Porquê? Porque Jesus é o Filho da de Deus, é o Deus. Quando tu colocas a tua fé em Jesus, tu colocas a tua fé na verdade, naquilo que realmente vai acontecer. E isso é, é importante, porque ele diz assim, porque todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, diz o livro de Hebreus. Como é que tu olhas para Jesus... O teu dia-a-dia, -dia. quando tens uma dificuldade, quando tens um relacionamento que está, que está tremido, ou quando tens um relacionamento que está, estás em conflito com alguém, ou quando o fim do mês chega mais cedo do que era suposto, entendes? Aquela altura em que o dia não chega até lá. Como é que tu demonstras a tua fé? Como é que tu olhas para Jesus? Mais à frente ela um assunto muito interessante, que um é o assunto da oração. É importante de nós termos acesso ao trono da graça. E não sei o que é que vocês. Como é que vocês conseguem visualizar isto? Como é que eu consigo visualizar este trono de Deus? Consigo visualizar isto na, nas palavras de um homem e de uma mulher que me criaram, que não sabiam ler nem escrever, mas que oravam com um pouca gente Oravam e acreditavam que Deus ouvia as suas orações e chegavam diante deste Deus plenamente confiantes de que o seu pedido ia ser ouvido, ia ser escutado e ficavam descansados. Não é como aquelas alturas em que nós vamos resolver um problema na Câmara Municipal ou em qualquer serviço e nós olhamos para a pessoa, a pessoa olha para nós, ou melhor, nem olha para nós. E nós, às vezes, explicamos todas as coisas e ela diz, ah, mas não se preocupe, isso vai ser resolvido. Vamos lembrar aqui um vizinho nosso aqui da rua, coitado, que, que pediu que eu fosse testemunhar aqui à Câmara Municipal. E eu fui lá testemunha dele por causa de um carro que ficou aqui num buraco, aqui, quando a rua tinha aqui problemas aqui há um ano atrás. Né? E ele, eles disseram, vamos resolver isto rápido. Pois já arranjaram a rua e não resolveram o problema dele, já vai um ano atrás. Né? Porquê? Porque as pessoas não são de confiança. Agora o trono de Deus, o trono da graça de Deus, é um lugar onde nós podemos chegar. Em confiança, boa fé, em muitos aspectos, vai ser demonstrada na nossa oração. Eu não sei com como vocês, mas se eu vos dissesse quantos de vocês acreditam na oração, eu tenho a certeza, todos nós dizemos que sim. Agora, quanto tempo nós passamos a orar, isso é outra coisa. Como é que nós demonstramos que acreditamos na oração? Eu sou uma pessoa que, aqueles que já me conhecem aqui da igreja, os amigos, sabem que eu sou uma pessoa que trabalho, que gosto, eu gosto de trabalhar. Eu tenho prazer em trabalhar. Acho que parte da minha função, também como ser humano, como pastor, é escutar coisas para abençoar pessoas. Trabalhar trabalhar. Mas, mas muitas vezes, eu não gosto de ficar parado, a orar, a buscar a Deus. Na minha alma há aquele, aquele homem, aquela natureza, tendência, o Samuel, em trabalhar. Se tu podes fazer, porque é que vais orar? <risos> nós invertemos a ordem das coisas, nós, nós vivemos um cristianismo muito centrado nas nossas próprias forças. E fé é se entrar em Deus. E uh, o apóstolo João, quando estava a falar acerca desta questão da nossa confiança, de quem nós somos, e vamos retomar o tema da oração mais à frente, ele fala uma coisa muito importante. Versículo 11 até 13. Alguém pode ler para nós o que está ali? João. Sim, está ali. 1 João 5, 11 até 13. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho. Quem tem o um filho tem a vida, quem não tem o um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevem a vós que credes em nome um do filho de Deus para que saibais que tens a vida eterna. Há aqui ao que eu quero que tu saibas nesta manhã: certeza atual tua alma do se tu és filho de Deus, tu tens? Tu tens? A vida eterna. É. É Se morres hoje, tu tens? A é Se chegar à presença de Deus e Ele te perguntar porque é que eu te vou deixar entrar aqui, tu vais responder o quê? Segundo este versículo. Eu tenho filho de Deus e tenho a vida eterna. É é, é essencial para que tu viveres uma vida saudável que está, tens a certeza que és filho de Deus. Se não tens a certeza que és filho de Deus, sabe? que eu tenho feito na minha vida, nem sabes o que eu tenho feito. Se calhar não sou filho de Deus. Então tu vais estar sempre a tentar acertar num alvo que não é o teu alvo. Mas tu és filho de Deus quando tu pões a tua confiança em Jesus. Plenamente em Jesus. Plenamente em Jesus. E isso é, é algo tão essencial. O versículo 13 é muito interessante, diz Estas coisas eu vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus Para que saibais que tendes a vida eterna Há muitos cristãos que estão sempre com medo da sua caminhada com Deus Se uma caminhada com Deus não é uma caminhada de confiança, de descanso Imagina o teu filho olhar para ti e dizer assim Será que eu sou teu filho? O que é que eu tenho que fazer para ser teu filho? Que tipo de relacionamento isso iria criar em tua casa? Sempre que ele precisasse de comer, e há uma fase na vida em que, particularmente os rapazes comem muito, okay? alguns homens continuam pela vida fora, no meu caso, <risos> e então o frigorífico está sempre à vista. -se, Imagina ele sempre ter que perguntar: será que eu posso abrir o frigorífico? E tu dizes assim: estou de de dizer, abre o frigorífico, deixa-te-me chatear. Muitos de nós têm uma relação com Deus assim Uma relação que não há esta confiança Este descanso Era isto que o apóstolo João Queria vincar na alma daqueles irmãos Que eles eram filhos de Deus E realmente o Então nesta manhã Se fores embora e esqueceres de tudo o que eu falei Pelo menos lembra-te de uma coisa Tu, se conheces Jesus Tu és filho de Deus Agora tens que começar a, a montar Na tua mente O que significa ser um filho de Deus a nível de oportunidades, de privilégios, de responsabilidades também, claro. Mas esta ideia de sermos filhos de Deus leva-nos para um patamar incrível, um patamar em que, em que nós percebemos que o nosso pai, que é perfeito em amor, poder e bondade, nunca nos vai faltar. Eu não sei como é que lemos isto na nossa vida. Hoje estamos lá em cima orar por meninas, no Paquistão. Cristãs que, que são usadas por causa da sua fé, que são violadas, que são obrigadas a casar-se aos 12 anos de idade. Eu não consigo, às vezes, e parece ser muito honesto, há alturas em que eu fico um bocado sem saber muito o que fazer com muitas dessas coisas na minha vida. Mas uma coisa que eu faço é nunca duvidar de quem Deus é, de que Deus me ama. Ele é perfeito em E, de alguma forma, vem encontrar a minha necessidade, esteja onde estiver, em que circunstâncias estiver. Quando eu penso nos nossos irmãos lá na Guiné-Bissau, em Moçambique, e eu penso na sua vida, na sua luta, em alguns daqueles, daqueles pastores que lutam pela sua fé, que levam a mensagem. lembro em Moçambique. e perguntava às vezes como é que vocês plantam as igrejas aqui lá no interior de Moçambique. E eles hesitavam, tá, e, pastor, esta estava. Nós vamos aqui na estrada, pegamos na bicicleta e vamos seguindo durante várias semanas. E em cada lugar que parámos, pregámos o Evangelho e abrimos igrejas. Jogámos <risos> para as bicicletas deles, estavam assim. Aqui por amor de Jesus, acreditar que Deus vai suprir as suas necessidades. Este é um Deus bom. Eles são filhos de Deus, amados pelo Pai. Então, já a ver uma vida, tua vida, os seus desafios, desafios talvez de uma cultura que cada vez mais é anticristã, uma cultura em cada vez mais aquilo que devia ser notável é menosprezado, mas ser virgem hoje parece que é visto de maus olhos. Alguém que diz, oh, sou virgem, nunca tive relações com ninguém, okay. e tu vais casar, assim? Não se a pessoa não pudesse aprender depois, não é? Ou seja... As pessoas trocam as ordens das coisas. E nós precisamos de pensar. Nós somos filhos de Deus. Estamos a viver num mundo cada vez mais antagónico com Jesus. Mas a nossa identidade como filhos é dar segurança e descanso. Temos Deus em nós. Temos a semente divina em nós e temos a vida eterna. Portanto, no versículo 14, ele fala então acerca da importância da oração. E esta é a confiança que temos para com ele. Agora, ouçam bem. Ouçam com todos os ouvidos. Não com dois, com mais. E esta confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, e sabemos que se Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Não sei como é que vocês conseguem ler isto, mas vamos ver uma vez mais. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que se ele, que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que é o que temos os pedidos que temos feito. Ou seja, tudo começa com confiança. E esta palavra confiança é muito interessante, porque é uma palavra no grego que significa... Esta, esta confiança nos dá a ideia de que Deus está sempre atento. Ele está mais disposto a nos ouvir do que nós orar. Eu tenho aqui uma, uma frase que vai é interessante. Estamos muito mais propensos a pensar que orar é conversar com Deus, e também não é, mas é ainda mais ouvi-lo falar. Ou seja, a oração na verdade. Nós, nós fomos educados. Não sei você, mas eu fui educado assim. Não é? não, não, não. Ao ler a palavra, Deus fala comigo. Ao orar, eu falo com Deus. Alguém foi educado assim? Eu fui. Mas a oração é muito mais do que simplesmente falar. É também ouvir Deus. E aqui o que percebeu, esta ideia da confiança que temos para com Ele, é a certeza de que Deus está atento a nós. Deus está sempre atento a nós. Quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração. E se Ele ouve a nossa oração, Ele vai responder. O que é que significa isto, em termos práticos? É... Porquê que nós não temos respostas às nossas orações? Se calhar porque nem temos confiança para pedirmos. Será que se calhar não nem temos disposição... Tempo, inclinação e empenho para orarmos em Ele, para buscarmos a sua face, para acreditarmos que Ele é todo poderoso, para a si. gente. Hoje estávamos a orar lá em cima, para que uma lei, uma lei lá na, no, no Paquistão não avançasse. Ou seja, nós, nós temos acreditar neste Deus que pode fazer coisas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos sobre o poder que nós operamos. O livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Deus é capaz para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Pois nós oramos, nós temos que orar confiantes de que Deus nos ouve. E porque Ele é um Deus amoroso e tem uma relação de proximidade conosco, Ele nos vai responder. Segundo a sua vontade. Porque isso também não vale a pena te vir quando esquece a vida. Aquela criança diz, ó pai, dá-me uma faca, dá-me um canivete para eu brincar. Não vale a pena. Há muita gente que, que quer tentar Deus. E que pede coisas que sabe que Deus não quer. Que a palavra já fala que não vale a pena dormir. Ou seja, claro, havia muito para falar sobre este tema. Só quero tocar em alguns pontos que eu acho importante. Que é o que é, que é importante para termos uma oração respondida? A primeira coisa é, é termos uma vida de obediência. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos porque guardamos os seus mandamentos. Se não estás alinhado com Deus, não penso que Deus se vai alinhar contigo. Se não haveria uma vida de acordo com o que Deus tem para ti, não penso que Deus vai responder estas orações. Há uma certa coerência em Deus. Ou seja, Deus é um Deus coerente. Deus não vai ser incoerente consigo próprio. E se tu não estás a viver uma vida que Deus quer, vai vais estar a falar para o ar mesmo. Uma, algo essencial para nós termos a nossa resposta as nossas orações é nós vivermos dentro do seu plano, da sua vontade. A segunda coisa é a ideia de nós permanecermos em Jesus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, podereis tudo o que quiseres e vos será feito. Eu aqui uma expressão que, que nós temos muito, ouvimos falar, que é orar em nome de Jesus. O que é orar em nome de Jesus? É escrever um cheque e acreditar que Jesus irá assinar aquele cheque. Ah, mas eu não sei. Vou escrever-me mesmo. Talvez não. Ora um pouco mais, pede a direção de Deus, pergunta se essa é a sua vontade para a sua vida isto tem acontecido algumas vezes na minha vida coisas que eu gostaria de ter não é? e que às vezes somos muito propensos a dizer assim não vou ter aquilo em nome de Jesus e temos aquela palavra de vitória não é? mas verdadeiramente nós não temos a certeza que Deus quer te aquilo para nós não é? tipo o meu, o meu neto outro dia me perguntou oh, bom, porquê é que tu não tens um Tesla? Eu, assim porque eu acho que Deus não quer isso para mim filho ponto final senão vou orar por um tesla, ok? E tudo bem. Não tem poder um pronto. Paciência. <risos> mas, mas a ideia, de orar em nome de Jesus o que eu quero dizer, é? tirando marcas de carro, é, é a ideia de nós sabermos que Deus quer aquilo para nós. E por isso oramos com confiança. E a última razão é, é esta ideia de pedir-se a sua vontade. Faça-se a tua vontade, não modifica a tua vontade. Não peçam coisas para mudar o que Deus tem para vós. Vem o teu reino, seja feito a tua vontade. Ai não, eu não conformo com isso. Eu vou mudar Deus. Eu <risos> quero tanto aquilo que eu vou pedir, 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 pedir até a Mesmo sabendo que eu não quero ver para mim. O coração... oração. Tem muito a ver com esta, este, como eu falava há um bocado, isto ouvir Deus. Nós ouvimos o que Deus tem para nós e ficamos em paz e mais coração. Deixar que Deus traga para nós o que o realmente quer trazer. Ficamos felizes. Ficamos felizes com o que o Senhor nos entrega. E estamos a terminar. Nesta passagem, muito breve do capítulo 5. E ele diz assim, versículos 19, 20 e 21. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já no menor E sabemos também que o Filho de Deus já veio e deu conhecimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Estamos naquele que é verdadeiro. Isto é em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele termina de uma forma muito curiosa. Diz, filhinhos... Guardai-vos dos ídolos. Depois de tudo o que eu disse, o que é um ídolo é algo que atrai o teu coração mais do que Deus. É algo que tu te deixas apaixonar mais do que Jesus. É algo que para ti é muito mais importante do que Deus em tua vida. E, é, claro, eu estava muito preocupado. guardar vos dos ídolos. Porque os ídolos vão estar compostos. todos os dias, qualquer coisa, até é legítimo, todas as boas, podem tomar lugar, podem ser um ídolos, E o Senhor quer, nesta manhã, que tu tenhas confiança na tua identidade, que tu és é Jesus, e que tu tenhas confiança em Deus Senhor, nesta manhã quero também te convidar, para os nossos olhos, a falar com Deus, abre abrir o teu coração a Jesus e uh, a... tua alma para aquilo que eu tenho para ti. E com fé. Com certeza de que Ele te ouve. E se Ele te ouve, Ele vai responder. Aquilo que tu estás ouvindo.